0: Nazywam się Ludwik Jasiński, a to jest starożytna sztuka HiFi, Program, w którym pomagam wkroczyć w fascynujący świat muzyki i sprzętu audio. W dzisiejszym odcinku... Czy streaming wysokiej rozdzielczości jest wart swojej ceny? W dzisiejszych czasach mało kto jest w stanie sobie wyobrazić słuchania muzyki bez serwisów streamingowych. Takie platformy są przede wszystkim bardzo wygodne, bo pozwalają nam wyszukiwać i odtwarzać co tylko sobie wymarzymy, i to dosłownie w dowolnym momencie. Streamingi to również ogromna wszechstronność. W tej chwili możemy przysyłać strumieniowo nie tylko muzykę, ale i stacje radiowe, podcasty czy audiobooki. Jeśli coś nam się spodoba, to od razu mamy zaproponowanych podobnych wykonawców. Jeśli nie mamy pomysłu, czego posłuchać, albo szukamy jakiejś dobrej muzyki tła, to z pomocą przychodzą gotowe playlisty tematyczne. Po prostu streaming odmienił sposób, w jaki postrzegamy muzykę i jej konsumowanie. Należy jednak zadać sobie pytanie. Czy jest sens dopłacać za dostęp do streamingów w wysokiej rozdzielczości? Czy tak zwana standardowa rozdzielczość audio nie wystarczy do komfortowego słuchania, i przede wszystkim, czy w ogóle słychać różnice? Zacznijmy od tego, czym właściwie są pliki wysokiej rozdzielczości. jak mają się one do plików, nazwijmy to, zwykłej rozdzielczości. Takie pliki z angielskiego nazywane są high res czyli High Resolution, co zostało dosłownie przetłumaczone jako wysoka rozdzielczość. I termin ten w bardzo dobry sposób oddaje ich naturę, ponieważ pliki Audio high res to nic innego jak nagrania zrealizowane przy pomocy bardzo wysokich parametrów cyfrowego przetwarzania dźwięku, dzięki którym mają brzmieć wyraźniej, głębiej, dokładniej, przestrzenniej, jednym słowem – lepiej. Termin, który bardzo często przewija się w przekazach marketingowych serwisów muzycznych, to jakość lepsza od płyty CD. Nie ukrywam, że w teorii jest to dobre porównanie, ponieważ prawdziwe pliki hi rzeczywiście mają parametry znacznie wyższe od standardowej płyty kompaktowej. A więc można by to tak nazwać. Parametry te to głębia bitów i częstotliwość próbkowania. W przypadku kompaktu maksimum to 16 bitów głębi i częstotliwość na poziomie 44 100 Hz. Pliki Hi-Res ze streamu mogą osiągać maksymalnie 24 bity głębi i częstotliwość 192 000 herców. Istnieją również odmiany z 96 000 herców i 48 000 herców, chociaż te ostatnie trudno nazwać już plikami bezstratnymi. Ich jakość jest po prostu zbyt podobna do tej ze srebrnych krążków. Istnieją oczywiście również formaty o znacznie wyższych parametrach niż wspomniane 24 bity i 192 000 herców, aczkolwiek podczas strumieniowania muzyki z jakiegokolwiek serwisu, nie uświadczymy niczego powyżej tych parametrów. W Polsce póki co mamy możliwość słuchania plików bezstratnych w czterech miejscach. Na Deezerze, Tidal'u, Amazon Music Unlimited i Apple Music. Każdy z tych serwisów inaczej podchodzi do polityki plików wysokiej rozdzielczości i to jest właśnie pierwszy z problemów, jakie przyjdzie nam rozgryźć. Apple Music i Amazon Music Unlimited oferują nam dostęp do plików Hi-Res bez żadnej dodatkowej dopłaty, a więc w ramach podstawowego pakietu. Za oba serwisy płacimy więc około 20 zł miesięcznie i w tej cenie mamy już dostęp do muzyki wysokiej jakości. Z kolei Tidal i Deezer każą nam płacić około 40 zł miesięcznie za pakiet zawierający dostęp do takich plików. Inaczej możemy słuchać jedynie plików standardowych. Na wstępie powiem, że Amazona zdecydowanie odradzam z powodu masy błędów technicznych i wielu problemów jakie ma ten serwis, dlatego od tej pory pozwólcie, że przestanę o nim wspominać. Niezależnie od tego, który z serwisów wybierzemy, problemy ze streamem hi pozostają zawsze takie same dla każdego z nich. Po pierwsze, kompresja. Technologia jak najbardziej poszła do przodu, ale pliki nadal muszą być skompresowane choćby w najmniejszym stopniu, aby przesyłać się wystarczająco szybko na nasze urządzenia, abyśmy nie stracili cierpliwości. To z pewnością odejmuje od oryginalnej jakości, którą byśmy usłyszeli, gdybyśmy słuchali tych samych plików bezpośrednio z dysku. Nawet jeśli nieznacznie, to nadal jest to swego rodzaju kompresja, wymuszona strumieniowaniem cyfrowym. Drugim problemem jest uznawanie, że pliki o parametrach częstotliwości 48 48000 Hz są bezstratne i oznaczanie ich w ten sposób na łamach serwisu. Mogę zapewnić, że różnica w brzmieniu pomiędzy takimi plikami a płytami kompaktowymi jest znikoma, jeśli w ogóle występuje. Niektórzy właściciele streamów określają również parametr 16-bitów i 44 100 hz jako bezstratny i wysokiej jakości, co oczywiście nie jest prawdą, bo jest to dokładnie ten parametr, który występuje na płytach CD. I wracamy do pierwotnego pytania. Czy w ogóle słychać różnice? Jeżeli poszukujemy najprostszej i najszybszej odpowiedzi na to pytanie, to tak. Zdecydowanie słychać różnicę pomiędzy plikami zwykłymi, a plikami wysokiej jakości. Takie wstawki wysokiej jakości mają znacznie czystsze i dokładniejsze wysokie tony, gładsze i cieplejsze środki oraz pełniejsze i głębsze basy. No i przede wszystkim większą i bardziej przestrzenną scenę muzyczną. Oczywiście, aby to stwierdzić, musimy posiadać wystarczająco dobry sprzęt, który będzie w stanie oddać ewentualne rozbieżności w brzmieniu a także na tyle wprawne ucho, aby je wyłapać. Dlatego o tym, czy wysoka rozdzielczość jest dla nas, musimy zdecydować sami. Jeśli kochamy muzykę, ale na przykład nie mamy wystarczająco dobrego sprzętu, to możemy spokojnie nie dopłacać za tego typu streaming. Na szczęście producenci ułatwiają nam dobór produktów gotowych do odtwarzania takich parametrów, dzięki czemu nie musimy się znać, aby stwierdzić czy nasze słuchawki czy wzmacniacz są w stanie odtworzyć dźwięk high -resowy. Poinformuje nas o tym bowiem odpowiednie logo na opakowaniu i informacja w instrukcji obsługi. Ale dlaczego właściwie dopłacać za Tidal'a albo Deezera, skoro Apple oferuje to samo za połowę tej ceny? Dlaczego w ogóle płacić za streaming, skoro możemy posłuchać muzyki z YouTube'a albo Spotify'a? W przypadku tego pierwszego pytania wszystko rozbija się o jakość, w jakiej udostępniane są pliki na tych wszystkich serwisach. Niestety okazuje się, że te same pliki na różnych serwisach brzmią różnie. Testowałem każdy z tych serwisów sprzętem, który bez problemu radzi sobie z takimi parametrami i mogę stwierdzić jedno. Deezer brzmi zdecydowanie najmniej przyjemnie. Dźwięk jest tam zdecydowanie zbyt zbasowany i dudniący. Tidal brzmi najlepiej. Tamtejsze pliki są najbardziej bogate i pełne detali. Apple plasuje się gdzieś po środku. Są to jednakowoż różnice tak znikome, że bez porównania jeden do jeden wszystkich trzech serwisów po kolei nie jesteśmy w stanie ich wyłapać. A skoro jakość streamingu na Deezerze nie jest najlepsza, to wykreślmy na chwilę go zrównania i skupmy się na Tidal'u i Apple Music. Skoro Apple Music kosztuje 20 zł i oferuje w tym pliki Hi-Res, to czemu mielibyśmy dopłacać jeszcze 20 zł za słuchanie tego samego na Tidal'u? Odpowiedź jest prozaicznie prosta. O ile nie posiadamy urządzenia Apple, które będzie naszym głównym źródłem muzyki, o tyle nie będziemy w stanie wykorzystać Apple Music w pełni. Ponieważ serwis ten jest zakodowany i jeżeli jest uruchamiany na przykład na komputerze z Windowsem, nie będziemy mogli wtedy skorzystać z plików bezstratnych a jedynie z tych zwykłych. Właśnie ze względu na ich kodowanie. No dobrze, ale po co w ogóle płacić za streaming muzyki? Czemu nie możemy słuchać muzyki z YouTube'a czy Spotify'a? Oczywiście, że możemy. Pytanie tylko brzmi, czy chcemy? Jeżeli kochamy muzykę i chcemy słuchać jej w lepszej jakości, to te dwa serwisy nie są najlepszym miejscem, aby to robić. YouTube, i nie mówię tu o YouTube Music, jest serwisem przede wszystkim przeznaczonym do publikacji materiałów wideo i tak jak opublikowanie filmów w 4K daje nam bardzo wysoką jakość obrazu i dźwięku, tak nadal jest on w pewnym momencie dosyć mocno kompresowany. Jeśli chodzi natomiast o Spotify, to nawet w wersji premium nie wykracza on poza jakość plików MP3. Tak więc w obu tych przypadkach nie ma absolutnie mowy o słuchaniu muzyki w wysokiej rozdzielczości. Czym jest więc Spotify Premium? Za co się płaci Spotifyowi 20 zł? Cóż, Spotify Premium po prostu usuwa wszędobylskie reklamy pomiędzy utworami, które niejednokrotnie są kilkakrotnie razy głośniejsze niż sama słuchana muzyka a do tego pozwala nam nagle na przewijanie utworów i zmianę utworów wedle naszego widzimisię. Zawieranie tak najbardziej podstawowej funkcjonalności słuchania muzyki uważam za niezwykle hamskie i karygodne, a do tego każą sobie za to płacić. A co z YouTube'em? YouTube też ma reklamy, a nawet jak się ich pozbędziemy, to nie będziemy raczej tam mieć dostępu do najwyższej jakości muzyki ze względu na wspomnianą kompresję. YouTube jest na pewno świetnym serwisem do wyszukiwania mało znanych utworów i wykonawców, których na większych, dedykowanych streamach próżno szukać. Albo do oglądania koncertów i występów z najróżniejszych epok. Problem w tym, że jakość takich materiałów zwykle nie powala, a do tego mogą zostać bardzo szybko zdjęte w każdej chwili z powodu polityki praw autorskich. Jeśli poszukujemy darmowej alternatywy dla streamów muzycznych z plikami bezstratnymi, to świetnymi miejscami będą Bandcamp i Soundcloud. Oba te serwisy oferują nam dostęp do muzyki wykonawców niszowych, niezależnych, nierzadko wydających swoje płyty malutyńkim nakładem w jakiejś manufakturze. Bandcamp pozwala nam na słuchanie plików w bardzo wysokiej rozdzielczości, jeśli dany wykonawca oczywiście takową udostępnił. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie utwory na Bandcampie są darmowe. Za niektóre trzeba zapłacić przynajmniej kilka złotych, ale wtedy mamy je całkowicie na własność, a jeżeli wykonawca naprawdę nam się podoba, to możemy wesprzeć go kupując jeden z fizycznych nośników. Soundcloud nie ma co prawda możliwości sprzedaży nośników, ani wspierania finansowo naszych ulubieńców, ale jest idealną platformą, na której muzycy mogą zareklamować swoje umiejętności, dzięki czemu my, jako słuchacze, odkrywamy przed sobą nowe horyzonty muzyczne. Również na Soundcloudzie mamy szansę posłuchać muzyki w High res Póki co w Polsce nie zostały uruchomione żadne inne streamy, które oferują wysoką rozdzielczość muzyki. Wszyscy czekają na francuskiego kołbaza, który już dawno okrzyknięto streamingiem dla audiofilii. Do tego czasu pozostaje nam Apple Music, Tidal i ewentualnie Deezer. Jeśli jednak mamy odpowiedni sprzęt, dobre ucho, to polecam spróbowanie i porównanie każdego z tych serwisów. Zwykle oferują one miesięczny okres próbny, dlatego do stracenia tak naprawdę nie mamy nic. Właśnie tak pokrótce wygląda sytuacja z płaceniem za bezstratny streaming muzyki, no i po prostu płaceniem za dostęp do tychże serwisów. Oczywiście temat ten jest znacznie głębszy i z pewnością jeszcze niejednokrotnie do niego wrócimy na łamach starożytnej sztuki HiFi. A w następnym odcinku Kilka słów o winylowych reedycjach. Kiedy warto kupić nowe wydanie, a kiedy lepiej poszukać starego. Do usłyszenia.